0: Klangwolken und Sprechblasen. Der Podcast von Vergo. Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Podcasts. Ich bin Sophie Emilie bh und heute spreche ich mit Peter Michael Hamel über seine Improvisationsgruppe Between. Peter Michael Hamel wurde 1947 in München geboren. Er ist Komponist und Improvisator und hat mit sehr vielen wichtigen Musikern zusammengespielt. Dabei hat er sich immer mehr der nicht-europäischen Musik zugewandt und sogar eine Musikform entwickelt, die er selber integrative Musik nennt. Darüber reden wir bestimmt auch gleich noch. Und Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat er außerdem die Gruppe Between gegründet, um die es heute auch gehen soll. Und Herr Hamel ist mir zugeschaltet aus München. Da sitzt er an seinem Flügel zusammen mit seinem Sohn. Thelonius Hamel, der auch der Produzent ist bei der Gruppe Between. Hallo Herr Hamel oder beide Herr Hamel, schön, dass Sie da sind.
1: Ich sage nur eins zur Klärung. Ich bin der Musibäder. Wir sind hier nicht in Münchner, sondern in Aschau unter der Kampenwand. Und ich bin auch nicht der einzige Gründer, sondern die Between ist die Utopie, dass es niemanden gehört, dass viele zusammen das gegründet hat. Ich habe eher den Managementanteil gehabt. Und mein Sohn, jüngster Sohn Thelonius Hamel, der Multimedia-Student, ist auch der Produzent unserer letzten, nach 50 Jahren entstandenen Between-CD, Between Free Music. Ich freue mich sehr, liebe Sophie, dass wir hier zusammen sprechen.
0: Ich freue mich auch. Jetzt haben Sie gerade das ja nochmal korrigiert und gesagt, dass Sie der Mitgründer sind. Vielleicht genau reden wir dann noch einmal kurz, wer waren denn noch die anderen Mitgründer der Gruppe Between?
1: Das ist insofern jetzt eine Koinzidenz, ja, -Ko dass wir hier in dem Raum sitzen, in dem das alte Yamaha-Klavier steht, was in München im Februar 67 im Atelier meines Vaters in Lucille Granstraße 48 gegenüber Prinzregententheater stand und Dorthin ging ich mit dem Argentinier Roberto de Tre, der gerade ein paar Wochen aus Buenos Aires nach München kam, um dort unter anderem im Song Panas, heute ist das Einstein, in dem damals genannten Dennis Pan, äh, Samba und Bossa Nova zu spielen. Und das hat mich dermaßen begeistert, dass ich sage, komm Roberto, wir gehen jetzt zu mir rauf in die Luzilegranstraße und probieren was zusammen zu improvisieren und er war gerade noch schon mit seiner Freundin Sonja aus Barcelona gekommen und sagte ja, ich habe ein Stück gemacht, weißt du, das heißt Barcelona Rain. Sag ich, warum heißt das Barcelona Rain? Ja, weißt du, äh, da war ein Gewitter und da habe ich in dem Zelt diese Melodie erfunden und diese Melodie spiele ich jetzt am Yamaha Klavier.
0: Sehr gerne.
1: Damit hat es begonnen und das ist auch auf der ersten LP Einstieg drauf, dieses Barcelona Rain, mit einem Gewitter unseres Tonmeisters Ulrich Kraus. Und so schließt sich der Kreis. Als Kraus starb im November, hat Peter Hansa Strecker, unser damaliger erster Produzent, gesagt, jetzt nach 50 Jahren im Memoriam vom Uli Kraus probieren wir nochmal eine Between-CD zu machen.
0: Ich wollte nochmal auf den Namen zu sprechen kommen. Ja. Between, das ist ja ein sehr bildlicher Name, finde ich. Also ich muss sofort an dieses Sprichwort denken, zwischen den Stühlen sitzen. Und da gibt es ja auch musikalisch ganz viele Anknüpfungspunkte, dass sich diese Musik vielleicht in so einem Dazwischensein befindet und sich nicht so gut in herkömmliche Schubladen, die wir hierzulande vielleicht haben, einordnen lässt.
1: Ja, das ist genau richtig, Sophie. Das Im damaligen Zeitpunkt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, war in vielen Musikern das Bewusstsein, dass es diese Kategorisierungen und Kästchen und Einordnungen eigentlich gar nicht gab. So Free Jazz in Donaueschingen bei der neuen Musik. Wir haben das nicht mehr getrennt in E und und Uh, gehoben und Unterhaltung, sondern wir haben gesagt, oh Gott, wo kommen wir im Rundfunk, in welche Abteilung müssen wir? Und so kam es auf den deutschen Spruch, zwischen allen Stühlen, wobei between all chairs gar kein richtiger Begriff ist in Englisch, wie wir das meinen mit zwischen allen Stühlen. Sonst hätten wir nämlich B-A-C-H geheißen, Between All Chairs. Und so war das letzte Stück auf der ersten LP auch Try Bach. Nur dann blieb es bei Between, weil eben die Idee natürlich immer noch war, wir sind nicht zwischen den Stühlen, sondern wir sind oben drüber. Wir verbinden alles, wie unser Meister Orff sagte, es gibt nicht diese Trennungen. Es gibt nur eine Frau Musiker.
0: Ja, das fand ich auch spannend, diesen Spruch von Orff, weil er ja die Musik so ein bisschen personifiziert. Du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass du mit der Frau Musiker verheiratet bist. Das fand ich ganz schön. Gibt es da dieses Gefühl, dass die Musik eine Person ist vielleicht oder ein Wesen ist, mit, mit der man vielleicht gut kommunizieren kann auch? Oder was macht diese Person, Frau Musiker, für dich aus?
1: Das ist schön gefragt, danke. Also... Der Hamel tanzt auf allen Hochzeiten. Nein, ich bin nur mit einer Frau verheiratet. Das ist die Frau Musiker. Aber die Idee, dass das, dass das ein Mensch ist, dass Musik ein Wesen ist, das bringt mich auf was ganz anderes. Klänge sind noch keine Musik. Klänge können Musik erst werden. Das ist ein phänomenologisches... Aussprechen von Chelybidake, was er über Husserl, die Phänomenologie hat, dass eben nicht alles, was wir machen, Musik sei. Musik wird erst entstehen, nämlich im Bewusstsein und im Zusammenhang eben aus Klängen. Zuerst gibt es schöne Klänge, aber das ist noch keine Musik, hat mich der Chili echt angesprochen. Wie bitte? Nein, das ist noch keine Musik. Das sind Klänge, sehr schöne Klänge, Klangeindrücke. Dann sage ich, ja, was ist denn dann Musik? Ja, dann kommen Sie auf die Probe. Und dann habe ich erlebt, bei einer Bruckner S-Dur-Symphonie, wie plötzlich der Himmel aufgegangen ist und alles war im ewigen Jetzt. Das heißt, immer gleich ohne Uhrzeit im Ewigen, immer in der ewigen Gegenwart. Also die Frau Musiker ist die ewige Gegenwart.
0: In unserer Gegenwart ist es ja schon auch so, dass vielleicht, wenn wir so Kategorisierungen gar nicht machen wollen oder die vielleicht auch der Frau Musiker gar nicht gerecht werden, dass es trotzdem diese Kategorisierungen gibt. Also zum Beispiel im Rundfunk oder aber auch in Förderstrukturen, aber auch in, sage ich mal, einfach Spielorten, wo man auftritt.
1: Da haben Sie völlig recht. Und ich bin auch sogar jemand, der noch mehrere kleine Kästchen geschaffen hat, um das dem Hörer klarzumachen. So kam es zum Integral-Integrative Musik oder Soziale Musik und Meditative Musik und Psychedelische Musik und Ambient heißt es jetzt und dann eben die klassische Musik und die avantgardistische Musik und die experimentelle Musik. Natürlich brauchen wir solche Ordnungen und es hat sich nur in Deutschland als besonders extrem erwiesen von der einen Redaktion, in die anderen, der hat nichts mit dem zu tun. Das ist ja für meinen Sohn Johnny zum Beispiel, dem Trommler, der auch bei unserer CD mitmacht, überhaupt gar kein Unterschied mehr. Und auch für meinen Michael Telonius nicht. Das war eben auch, ich bin Musikwissenschaftler, immer in der Musikwissenschaft so, dass wir das einordnen mussten. Nicht? Und was machst du für Musik? Wie nennst du das? Ist das leicht oder schwer? Und so weiter. Also ich bin nicht, ich kann gar nichts dagegen sagen, ich habe selbst so Kategorien geschaffen, aber in das Bewusstsein dafür ist natürlich auch daher daher kommen, dass jemand sich frühzeitig für eine Kategorie, für eine Kästchen entschieden hat. Ein Freund von mir, der kennt alles von der Rockmusik, der andere kennt alle Symphonien von Bruckner. Verstehen Sie, so ist man auch spezialisiert, weil es ja auch eine Riesenvielfalt ist. Aber wir haben immer als Between gedacht, wir machen das Ganze. Das klingt natürlich sehr hochtrabend, aber es ist auch was ganz Bescheidenes, weil wir wollen ja nicht vorher bestimmen, was entsteht entstehen wird, sondern wir schauen zu, wie es entsteht.
0: Ja, das finde ich total schön. Darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Also, weil du gerade gesagt hast, wir machen das Ganze. Ich finde, das sieht man ja auch ganz gut in eurer Besetzung, die ihr so hattet über die Jahre hinweg. Also, da war ja auch quasi alles dabei. Also, es gab irgendwie Solomusiker von den münchen oder von den Berliner Philharmonikern Meister an ganz traditionellen Instrumenten, zum Beispiel irgendwie Tabla oder Sitar, aber auch ganz viele andere Instrumente. Ihr hattet Elektronik dabei, ihr hattet Jazz dabei und ihr hattet auch den Domorganist mal dabei aus München. Also ich finde, noch mehr Bandbreite gibt es hier eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber das hat man nicht künstlich gedacht, sondern das hat sich auch koinzidenzhaft ergeben. Also beispielsweise, nachdem also Roberto, der Argentinier, der kaum Noten lesen konnte und ich, der kaum Rhythmus spielen konnte, der Roberto sagt immer, Alter, du brauchst einen Rhythmus, Du denkst alles in den Kopf. Zähl mal in also Das, was man Blues nennt, war eher doch vielleicht mehr eh. So brachte ich also den Kompositions-Co-Studenten Ulrich Stranz mit. Roberto hat gleich alle Samba-Musiker vom La Cumbia mitgebracht. So kamen schon frühzeitig vom Birdland die schwarzen Trommelspieler dazu. Plötzlich eben dieser Robert Elisco, der solo oboist der Münchner Philharmoniker war, der nach Richard Strauss Oboen-Konzert mit Kempe mit einem halben Frack oben in dieses, in diesen Laden reinkommen und mit Lotusflöte improvisiert, der Bezug hatte zur alten Musik. Das ist Studio für frühe Musik. Thomas Binkley, der hat also Oboe früh mittelalterliche Musik gemacht, die dann ihn zur Modalität führte und zu Indien. Bob Robert hat uns den un heute weltberühmten Jimmy Galway zugeführt, den Flötisten der Berliner Philharmoniker. Und so ist das eben. Und der Roberto, der hat eigene Instrumente erfunden, Zweite Between-LP, das Motocello oder das Teg, wie die auch immer heißen. Und Ulrich Kraus hat als Komponist äh, auch gewirkt, nicht nur als Tonmeister. Er hat das erste elektronische Studio mit Siemens mit aufgebaut. Und so ist dieser Zusammenhang von diesen fast divergierenden Dingen, die, die zu einer Einheit führenden, eher durch die menschlichen Zufälle gekommen, wie wir uns begegnet sind.
0: Und was würdest du sagen... Wo gibt es aber vielleicht trotzdem, also trotz der menschlichen Zufälle und all den divergierenden Einheiten, den Unterschiedlichkeiten, wo gibt es vielleicht trotzdem rote Fäden, die sich jetzt durch die Gruppe Between spinnen über die Jahre hinweg?
1: Ja, das erste ist die Modalität. Das heißt, wir haben nur einen Grundton. Und wir haben nicht C-Dur, F-Dur, G-Dur, keine Kadenzierung. Das ist sowohl in der mittelalterlichen Musik, eben in diesem Stück Barcelona Rain und natürlich in den indischen Modi. Und das andere ist... Wir wollten Between bei der GEMA anmelden, dass das nicht das Eigentum eines einzelnen Komponisten ist, sondern es gehört uns allen. Das war fast sozialistisch gedacht. Nur das ging nicht. Wir mussten uns bei der GEMA alle einzeln anmelden und dann gab es schon das Problem, ach, der hat mehr Minuten auf der Platte und so weiter. Aber diese Frage, was sich durch als roter Faden durch die ganze Between-Zeit zieht, würde ich an meinen Sohn weitergeben. Michi Telonius, was denkst du, was der rote Faden von Between wäre, du jetzt aus 50 Jahre jüngerer Abstand? Ja, da gibt es äh, äh, einige Punkte, die man da
2: mit einfließen lassen kann. Also die eine ist die persönliche Ebene, mit diesem Bewusstsein überhaupt erzogen und aufgewachsen worden zu sein. Und ich glaube, das war die erste Musik, die so nahbar war als Kind. Und ich glaube, diese Nähe, die emotionale Nähe zu, zu der Musik, die da passiert, wo man vergisst, wann der Anfang war und was der Ton vorher war und sich sozusagen daran verliert. Ich glaube, das ist der größte rote Faden, den ich als Kind schon beobachtet habe.
0: Ja, ganz platt gefragt, also bewusst ein bisschen provokant. Dieses sich im Moment verlieren und emotional ganz nah dran an der Musik sein, das hat ja ganz viele Musik. Also das ist ja jetzt nichts, was, sage ich mal, nur die Gruppe Between hat.
2: Genau, und aus der, aus der produzierenden Sicht... Also das eine war, ich sag mal, der kindliche Blick auf die Musik, wie man diese Nähe zum ersten Mal gespürt hat. Und dann aus der Sicht des Produzenten, muss ich sagen, die Entwicklung der Menschen, die zufällig hineinfallen oder Stückentwicklungen, die vorher nicht da waren. Als wir in der Kirche waren mit Free Music, gab es den Moment, da wollten wir schon fast abbauen. Und dann gab es diesen einen kurzen Klick-Moment, wo zwischen meinem Bruder, mit dem ich noch nie zuvor gespielt hatte, und dem Jamie gesagt habe, spielen wir doch eine Nummer. Und genau das ist in Kamsi, die neunte Platte, genau solche Momente hat die Band immer zugelassen. Sie hat praktisch nicht Stopp gesagt, sondern hat sich willkommen geheißen für für jeden Input, der da drin war. Die Recordings waren alles One-Takes. Wir haben nur zwei bis drei, viermal maximal die Nummern wiederholt und wie die Synergie in der Band ist, wenn sie sich ansehen, das ist eine ganz, ganz, ganz starke Energie, die dazwischen mit den Musikerinnen einfach zusammen funktioniert und erlebbar gemacht wird. Also um diese Platte emotionale Nähe praktisch sozusagen zu erweitern, gibt es diesen menschlichen Zufall und den hört man.
0: Gibt es da ein Stück, was vielleicht ganz besonders heraussticht oder mit diesem menschlichen Zufall zu tun hat, jetzt von der neuen Platte Free Music, die im Juli 22 beim Label Intuition erschienen ist?
2: Um den menschlichen Zufall zu spüren, ist auch so wichtig, wie der Klangkörper der Gruppe eigentlich entsteht. Und wie man das Album als Gesamtwerk sieht, also wie praktisch eine wie eine Nummer, die durch zehn Tracks sich durchläuft. Das Besondere daran ist das Verschwinden, der Ego sozusagen, dass es diese eine Klangkörper ergibt. Ich denke, der größte Zufall war tatsächlich ein Kamsi für mich persönlich. Eben auch dadurch, dass ich diese produzierenden Rolle verlassen hatte und plötzlich die Klarinette gespielt habe und noch nie mit meinem Bruder nach 25 Jahren noch nie gespielt hatte. Und wir sind mit der Gruppe Between aufgewachsen, natürlich durch unseren Vater, aber auch emotional wieder hineingewachsen sind, auch in diesen Spirit, wenn man es so nennen kann.
0: Das nicht Planbare und so von sich selbst daraus entstehen, erfordert ja eine sehr große Freiheit. Und ich habe das Gefühl, dass eben diese Gruppe Between diese Freiheit mitbringt, aber auch ermöglicht. Aber trotzdem braucht ja diese Freiheit auch eine Art Raum, wo sie sein kann. Deswegen wäre meine Frage, wie haben Sie das geschafft über die Jahre hinweg, dass quasi in dieser verändernden Welt, die ja nicht der gleiche Raum bleibt, das zu schaffen, so einen Raum zu kreieren oder auch dabei zu bleiben, damit quasi diese Freiheit entstehen kann und nicht irgendwann mal zur Routine wird und sich nur immer nur noch selber reproduziert?
1: Gute Frage, wichtige Frage. Wir haben keine Riesentour jedes Jahr gemacht mit 120 Konzerten. Außerdem muss man betonen, die Between-Gruppe hat es eigentlich wirklich nur von 1970 bis 1980 gegeben. In der Zeit entstanden alle die CDs oder damals LPs und in dieser Zeit war auch die Zusammenarbeit mit Karl Orff und noch verschiedenes. Wir sind mit der Band auch in Kalifornien, aber vor allem wir waren in Holland. Aber entscheidend war, wir haben nicht sozusagen die Routine erlitten, weil wir sozusagen meinten, wir müssten uns selbst repetieren und immer wiederholen. Jeder hat auch was anderes gemacht und so kamen wir jetzt für Between immer extra zusammen und so hat sich gewissermaßen diese frische diese Freiheit erhalten, manchmal in einem Tonstudio, ich erinnere mich noch in Westberlin in der alten Akademie der Künste oder während der Olympiade in München auf der Spielstraße und, 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 auch mit dem französischen Avantgardisten Luc Ferrari in Köln am WDR bei Klaus Schöning. Ich sie la terre, da haben wir auch Folklore-Lieder gesungen. Also diese Freiheit, die immer wieder neu entsteht, war nicht gefährdet dadurch, dass wir nicht so in so eine Extremsituation gekommen sind. Wir müssen jetzt auf Tour und Tour und machen und spielen und immer wieder. Und jetzt machen wir das wie gestern. Gerade das, was gestern war, ist vergessen. Heute ist wieder was anderes. Aber wenn du auf Tour gehst, musst du ja immer gleich sein. Und das haben wir sozusagen äh, vermieden.
0: Das finde ich einen spannenden Aspekt, dass man ja quasi auf der Tour das wiederholen muss, eigentlich was man schon gemacht hat und sich, sage ich mal, wenig was Neuem widmen kann. Das führt mich so ein bisschen zu euren Stücken, also wie viel davon ist wirklich frei, entsteht im Moment, wo gibt es bestimmte Strukturen, Rahmen, was ist quasi schon, sage ich mal, komponiert, wie ist da das Verhältnis oder wo ist da die Freiheit, der Raum?
1: Ja, das ist auch wieder gut gefragt, danke. Ähm, die, die interessant ist die... Präsenz des Oboisten Hans-Jörg Schellenberger. Im Gegensatz zu Elisku hat Schellenberger zwar, er ist ja auch Dirigent der Hamburger Symphoniker und äh, weltberühmter Oboist und Dirigent, der hat eigentlich professionell nie improvisiert. Der hat immer nach Noten gespielt. Und zum ersten Mal in seinem Leben hat er in dieser Aschauer Kirche im Juli, wann war es, 21, in den Stücken Kampenwand hoch, 1, 2, mit Blick auf die Kampenwand ohne vorher zu wissen, was er tut, frei improvisiert. Das war für ihn ein Novum. Also das war der, Im wir wussten nicht, wie diese Stücke, Kampenwand 1, zwei, wie lang die gehen, wie, wie die entstehen. Das war nicht bekannt. Und natürlich hat Jami, wenn er afrikanisch singt oder spielt, eine bestimmte Struktur. Aber festgelegt war eigentlich das Thema des ersten Stückes. Natürlich war das Stück von unserem verstorbenen Mitglied Ulrich Stranz, also das Oboe Solo Déjà-vu, das ist ganz genau komponiert. Das wurde vom Schellenberger ja wiederentdeckt, 50 Jahre später. Also nur Oboe d'Amore, das längste Stück in der Mitte, das ist ganz genau komponiert. Also sozusagen ist der Gegensatz die Amplitude, das ist so, vom ganz genau komponierten, ausgeführten Stück bis zum, ich weiß nicht, wie es passiert.
2: Déjà-vu hat auch, um, um praktisch hinter die Kulissen zu schauen, das hat mit der Zeit haben wir am allermeisten eingeplant, dieses Recording zu starten, weil das auch wahnsinnig viel Takes gebraucht hat. Das ist ein extrem schweres Stück, langes Stück und äh, da wirklich auf die, auf die ganz Genauheiten, Feinheiten einzugehen, das ging im Schnitt, im Mix und Mastering dann auch noch sehr weit und Ferry, komponiert von Roberto. Das waren auch Grundstrukturen, die wir dann zu Hause aufgenommen haben, im Klangraum Schafelbach, mit Hans-Jörg Schellenberger, dir, Peter und Roberto. Da hat er die Notenpapiere ausgeteilt und waren auch Grundstrukturen, wo sich wirklich Wiederholungen sich in den
1: Momenten ergeben haben, wie sich es auch angefühlt hat in dem Moment. Zu dem letzten Stück Fairy von Roberto de Tres ist auch zu sagen, Roberto, von dem ich vorhin bemerkte, dass Notenlesen und Notenschreiben für ihn nicht gerade das Wichtigste in seinem Leben war, der musste nun mit seinen 80 Jahren für den Schellenberger alles ganz genau komponieren. Da hat er dann das auch mit dem Computer gemacht, hat mal Fiss und Gess verwechselt im diatonischen Sinne. Aber das war auch ein Witz, dass er dann einmal doch gefordert war, ganz genau auszukomponieren. Und das ist ihm auch geglückt. Und dieses Stück ist eigentlich das Ende eines Filmes. Das war aus der Serie Wolfsrevier, wo eine Fähre wegfährt, Vielleicht nimmt jemand Abschied, das ist sozusagen ein Stück, das war auch gedacht, der Uli Kraus ist gestorben, wir verabschieden uns, die Fähre fährt weg und wie das Schicksal so will, heute wird der Regisseur dieses Filmes, Michael Lahn beerdigt. Hm. Ich wusste gar nicht, dass der Michael gestorben war, aber das habe ich jetzt vor ein paar Tagen erfahren. Also Roberto hat neben seiner Tätigkeit als Instrumentenbauer, als improvisierender Musiker ja auch Filme komponiert, Serienfilme und an den Münchner Kammerspielen große Theaterstücke Bühnenmusik gemacht.
0: Ich fand das schön, dass es eben auch darum geht, quasi über die eigenen Grenzen hinauszugehen oder sage ich mal über das eigene Können, was man vielleicht in anderen Bereichen so macht. Es treffen sich ja quasi Musiker aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Traditionen und Herkünften, und die kommen dann zusammen und gemeinsam entsteht eben was Neues, was quasi die jeweiligen Grenzen oder ja auch Horizonte des Einzelnen übersteigt. Und das ist, glaube ich, eben auch eine Besonderheit dieser Gruppe.
1: Ich glaube, es ist so ein schönes Schlusswort. Da haben wir nichts dazu zu fügen, liebe Sophie.
0: Ja, vielen Dank. Ich dachte mir, vielleicht habt ihr ja Lust, euch zum Schluss noch ein Stück zu wünschen von der neuen Platte.
1: Minimal, maximal, weil da der Jami so schön singt. Und als er das gesungen hat, kam der Pfarrer von der Kirche rein und hat sich gewundert. Und wir haben gesungen, Herr Kardinal, bitte treten Sie ein.